0: Vous écoutez Le Poison de Poutine, un podcast de l'AFP. Épisode 2, Novichok. Je m'appelle Sarah Lou Lepers.
1: Et moi, Antoine Boyer. Nous sommes journalistes à l'agence France-Presse et avec nos collègues du bureau de Moscou, on vous raconte l'histoire d'Alexei Navalny.
0: La voix que vous allez entendre n'est pas celle de l'opposant numéro 1 du Kremlin, mais c'est celle d'un autre opposant russe qui dit avoir connu le même sort. Son histoire va vous aider à comprendre précisément ce qui est arrivé au personnage principal de notre podcast, Alexei Navalny.
2: J'ai commencé à sentir que je ne peux plus respirer. Et je dois dire que c'est en même temps terrifiant et pénible de ne pas pouvoir respirer. Et puis j'ai commencé à perspirer, mon cœur battait la chamade. J ai, j ai, j ai... Dans quelques heures, j'étais complètement incapacité à l'hôpital, dans une coma avec une défaillance multiorgane, donc tous mes organes, le corps, le poumon, l'estomac, tout euh, ne fonctionnait plus. Mon nom est Vladimir Karamurza, je suis un homme politique russe d'opposition, et aussi je continue euh, évidemment les activités politiques, tant que c'est possible en euh, Russie, ici pour au mouvement démocratique.
0: Ce que décrit Karamurza s'est produit au mois de mai 2015, un événement traumatisant, il croyait vivre ses dernières heures.
2: Le diagnostic officiel qu'on m'a donné à l'hôpital, ici à Moscou, était action toxique par une substance inconnue. Donc, traduit du langage médical dans une langue humaine, ça veut dire empoisonnement, même s'ils ne savent pas avec quoi. Quand j'étais dans la coma, quand, pendant que c'est passé, les docteurs ont dit à ma femme que j'avais 5% de chance de survivre. Et puis, ça s'est passé encore une fois, deux ans après, en février. 2017, exactement la même chose. Défiance multi comme à 5% chance de survivre. Donc j'ai pas assez de mots dans n'importe quel langue pour exprimer combien je me sens reconnaissant que je peux même m'asseoir ici à parler avec vous.
0: Vladimir Karamurza, ce nom vient s'ajouter à d'autres, des militants, des journalistes, des hommes politiques qui ont raconté avoir été soudainement atteints d'un mal mystérieux. Le dernier en date, c'est Alexei Navalny.
1: Le 20 août 2020, Alexei Navalny monte dans un avion au départ de Tomsk, une ville en Sibérie entourée de milliers de kilomètres de forêt. Sa destination Moscou. Environ 20 minutes après le décollage, il commence à se sentir mal. Il hurle de douleur, puis perd connaissance. Son déplacement en Sibérie se termine aux urgences, avec à la clé une tempête médiatique et une crise diplomatique. Les pays occidentaux soupçonnent Moscou d'avoir empoisonné le détracteur numéro 1 du Kremlin.
0: Tomsk, une ville universitaire sans histoire, devient alors le centre de l'attention. Pour vous raconter les heures qui ont précédé l'empoisonnement d'Alexei Navalny, nos collègues de Moscou ont pris l'avion pour Tomsk. Jonathan Brown et Andrea Palachano ont dormi dans le même hôtel que Navalny.
3: So we're here outside the Zander
2: Hotel in Tomsk.
0: Ça y est, on est arrivé devant l'hôtel. Et tout autour, il y a plein de maisons en bois typiques de Sibérie, en pas très bon état, mais néanmoins très jolies, qui sont assez caractéristiques de la ville de Tomsk. C'est vrai que c'est un endroit euh, pas forcément remarquable, si ce n'est qu'un des principaux événements politiques de l'histoire récente russe s'est produit ici. Donc Tomsk est la dernière ville en Russie où, où Navalny a été un homme libre et, et, et en bonne santé. Mais il a fait quoi la veille de son empoisonnement, Navalny Qu'est-ce qu'il a mangé Qu'est-ce qu'il a bu Ce sont les premières questions qu'on se pose en cas d'empoisonnement.
1: Andrea et Jonathan ont voulu répondre à ces questions. Alors sur place, ils rencontrent Xenia Fadeyeva. À l'époque, elle était la chef de file de l'organisation d'Alexei Navalny dans cette ville et candidate à une élection locale. Le 19 août 2020, la veille de l'empoisonnement de Navalny, elle l'emmène se baigner dans une rivière du coin. Il rentre ensuite à l'hôtel.
0: On est rentré le soir après la baignade, on a accompagné Navalny jusqu'à l'hôtel et on est allé au restaurant où d'autres employés de sa fondation anticorruption mangeaient un morceau. Navalny a commandé un cocktail,
3: un Bloody Mary ou un Negroni.
0: Il ne l'a pas trouvé bon et on est
3: parti.
1: Ce soir-là, Alexei Navalny veut commander un Bloody Mary. Le bar de l'hôtel n'a pas les bons ingrédients, alors il se rabat sur un Negroni. Navalny ne peut en avaler qu'une gorgée, ce qui, plus tard, éveillera les soupçons. Y avait-il quelque chose dans son verre
2: mmh. yes.
0: Andrea et Jonathan commandent un Negroni au même endroit. Verdict Le cocktail n'est pas bon. Vers 23h, Alexei Navalny regagne sa chambre, fait son sac et se couche. Son avion décolle tôt le lendemain matin.
3: Environ 20 minutes après le décollage, M. Navani a décrit ce qui lui arrivait comme étant une rivière de sueur qui coulait sur son front. Il a ressenti quelque chose comme étant au-delà de la douleur. Donc, il a senti quelque chose de vague et d'inconnu qui l'envahissait. C'est comme ça qu'il en a parlé, qu'il m'en a parlé en tout cas.
1: La personne que vous venez d'entendre est Agnès Kalamar, secrétaire générale d'Amnesty International. Je l'ai appelée car c'est elle qui a enquêté pour l'ONU sur l'affaire Alexei Navalny. Elle a même pu lui parler pendant sa convalescence. Et elle m'a raconté précisément ce que l'opposant russe avait ressenti au moment de son empoisonnement.
3: Donc il, est, il a demandé à, à sortir pour aller aux toilettes, pour aller se laver le visage. Il est probablement resté une dizaine de minutes dans les toilettes de l'avion avant de pouvoir sortir. Quand moi, il m'en a parlé, il m'a décrit son expérience dans les toilettes comme si quelqu'un essayait de lui donner le baiser de la mort. Voilà, il avait vraiment l'impression que la vie sortait de son corps.
0: Comment expliquer ce qui est arrivé à Alexei Navalny Grâce au rapport d'Agnès Calamar, nous savons ce qu'il a bu et mangé la veille de son empoisonnement des sushis une gorgée de négroni. Et au réveil, il a bu de l'eau et du thé.
1: Mais son enquête arrive à une autre conclusion.
3: Il semblerait que l'empoisonnement ait été un empoisonnement par la peau. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a avalé, ce n'est pas quelque chose qu'il a euh, reniflé, euh, mais il s'agirait plutôt de quelque chose qui était placé sur son pantalon, peut-être, qui aurait pénétré le corps de M. Navalny par toucher, par la peau.
1: Par quel produit Alexei Navalny a-t-il été empoisonné Des laboratoires français, suédois et allemands se penchent sur la question, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aussi. Tous arrivent à la même conclusion, le poison utilisé appartient à la famille du Novichok, un agent neurotoxique créé à l'époque soviétique. Le poison aurait été placé sur le caleçon d'Alexei Navalny.
3: Ce que l'on sait, c'est que c'est un poison qui est très délicat, c'est-à-dire qu'on peut facilement, rapidement, empoisonner toute une ville avec ce poison. Je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une arme chimique. On parle de poison, mais c'est une arme chimique, le Novichok. Comprenons bien ça.
1: Mais qui a accès à un tel poison
0: Novichok, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Souvenez-vous. On est en 2018 dans la ville de Salisbury, au Royaume-Uni. Un ancien agent double russe, Sergei Skripal et sa fille, sont retrouvés empoisonnés. La substance identifiée est le Novichok. A l'époque, la première ministre britannique n'y va pas par quatre chemins. Theresa May accuse
3: Moscou. La Russie a mené une attaque sans scrupules contre le Royaume-Uni en tentant d'assassiner deux personnes dans les rues de Salisbury.
0: Sergei Skripal et sa fille s'en sortent, mais une femme entrée en contact avec le poison meurt. Cet empoisonnement déclenche une crise diplomatique. Des dizaines de diplomates russes sont expulsés par les pays occidentaux. Moscou, de son côté, dément toute implication dans l'affaire.
1: Si on vous parle du cas Skripal, c'est qu'on peut faire le lien avec l'affaire Navalny. Enfin, c'est un site d'investigation qui l'affirme, Belinkat. En enquêtant sur l'empoisonnement de Sergei Skripal, ils disent avoir identifié un laboratoire en Russie qui fabrique du Novichok. Leur enquête les a menés jusqu'au service de sécurité russe et Belinkat affirme que ce sont eux qui sont derrière l'empoisonnement de Skripal.
0: Alors quand Alexei Navalny est empoisonné, Belinkat est persuadé que le même laboratoire est impliqué. Il détecte des appels passés entre ce laboratoire et la ville de Tomsk. J'ai passé un coup de fil à Arik Toller, l'un des enquêteurs de Bellingcat.
4: Juste avant l'empoisonnement, on a observé des appels en rafale, notamment vers Tomsk, la ville où Navalny a été empoisonné. Pour nous, c'était un indice. On s'est dit qu'il se passait quelque chose là-bas, car les mêmes scientifiques étaient en train de parler à des gens juste avant et après l'empoisonnement de Navalny. Pour nous, ça a été un signe, un indice de leur implication.
0: Cet indice met les enquêteurs de Bellingcat sur la piste de services de sécurité russe, le FSB et le GRU.
4: On découvre souvent des informations car ces agents font des choses vraiment idiotes. Par exemple, si on sait autant de choses, c'est parce que le FSB et le GRU, quand ils achètent des billets d'avion pour leurs agents, eh bien, mettons, vous êtes dans un avion, votre mission est d'empoisonner un gars à Tomsk, ok Navalny, ok eh bien, ils sont sympas avec nous car ils achètent des billets groupés. C'est vraiment facile de suivre ces espions car ils s'enregistrent ensemble à l'aéroport. Normalement, quand on voyage avec quelqu'un, c'est en famille, femme, mari, enfant, qui s'enregistrent ensemble. Donc souvent, quand on voit deux hommes de 45 ans qui s'enregistrent ensemble à l'aéroport, eh bien, ils sont faciles à reconnaître. On se demande est-ce qu'ils sont collègues, frères ou s'ils sont des empoisonneurs, c'est plus facile. It makes a lot
0: Bellingcat exploite alors des données trouvées sur le Darknet pour tenter d'identifier des agents du FSB. Il retrouve huit individus qui ont, selon eux, suivi Navalny une trentaine de fois. Selon Bellingcat, trois de ces hommes filaient l'opposant au moment de son empoisonnement.
1: Avec l'aide du collectif d'investigation, Alexei Navalny décroche lui-même son téléphone et appelle l'un de ces trois individus. Il lui tend un piège en se faisant passer pour un haut responsable des services de sécurité russes.
0: Au bout d'une dizaine de minutes, Navalny lui demande pourquoi l'opération, son propre empoisonnement donc, a échoué. À l'autre bout du fil, l'agent dit qu'ils n'ont pas eu de chance. D'après lui, si l'avion n'avait pas atterri en urgence, les choses se seraient terminées différemment. Autrement dit... Navalny serait mort.
3: La décision du pilote de, de faire cet atterrissage d'urgence, ça a de toute évidence sauvé la vie euh, d'Alexei, parce que si le pilote avait décidé d'aller jusqu'à Moscou, il serait mort dans l'avion.
1: Le ministre russe des Affaires étrangères, pour sa part, affirme que Moscou n'a jamais voulu la mort de Navalny. Sergei Lavrov assure que tout a été mis en œuvre pour qu'il soit hospitalisé au plus vite. Le recours au Novichok amène cependant Agnès Calamar à privilégier une hypothèse. Seul l'État russe a pu mener une telle opération.
3: Le gouvernement de Russie a organisé, planifié et mis en œuvre l'empoisonnement de M. Alexei Navalny et sa tentative de meurtre. Le Novichok est un poison, une arme chimique qui est franchement seulement utilisée par la Russie. Ça l'était déjà par l'Union soviétique et ça a continué par la Russie. Et selon nous, les, les experts de, de manipuler le Novichok sont des experts qui travaillent pour le gouvernement russe.
0: C'est aussi ce que pense Vladimir Karamurza. Vous l'avez entendu au début de cet épisode, décrire les symptômes de son empoisonnement.
2: Et maintenant, grâce aux, aux investigateurs de Bellingcat, on connaît même les noms des gens qui ont essayé de tuer moi, qui ont essayé de tuer Alexei Navalny, qui ont essayé de tuer, et qui ont tué, en fait, beaucoup d'autres opposants politiques euh, du Kremlin. Et donc, c'est ça la réalité euh, dans laquelle on existe toujours en Russie, qui a un département spécial dans le gouvernement, qui spécialise dans les assassinats politiques en utilisant euh, les armes chimiques qui sont évidemment contre euh, tous les traités internationaux que, que la Russie a signés.
1: Vladimir Poutine lui-même a réagi à l'empoisonnement d'Alexei Navalny en décembre 2020. À l'époque, son principal opposant était en convalescence en Allemagne. Dans l'extrait que vous allez entendre, le président russe affirme qu'Alexei Navalny travaillait pour le compte de services secrets étrangers. D'après lui, si la Russie avait vraiment voulu assassiner Alexei Navalny, elle y serait parvenue. Ce patient de l'hôpital de Berlin est soutenu par les services spéciaux américains. Si c'est vrai, alors c'est curieux, et les services russes doivent garder un œil sur lui.
4: Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'empoisonner. Qui a besoin de lui S'ils avaient vraiment voulu le faire, ils auraient fini le travail. Quand sa femme s'est adressée à moi, j'ai ordonné sur le champ de le laisser partir pour être soigné en Allemagne.
0: Le 22 août, Navalny est évacué vers l'Allemagne pour être soigné. Thibaut Marchand est journaliste à l'AFP en Russie il est à l'aéroport quand l'avion décolle pour Berlin.
1: Avant de voir l'avion emportant Alexei Navalny s'envoler, on ne pouvait pas dire s'il allait mourir ou s'il allait survivre. En Allemagne, Alexei Navalny documente son long rétablissement sur son blog et sur Instagram, sa famille à ses côtés. Puis le scandale se tarie, il se sent mieux. Notre histoire aurait pu s'arrêter là. Navalny aurait pu vivre une vie paisible en exil. Mais cinq mois plus tard, il réserve un billet d'avion pour rentrer chez lui, à Moscou.
0: Merci d'écouter Le Poison de Poutine, un podcast en 5 épisodes proposé par l'AFP. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast sur les réseaux sociaux et donnez-nous des étoiles et des commentaires là où vous avez l'habitude de nous écouter. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Twitter et Instagram de l'AFP. Je m'appelle Sarah Lou -le -Perse.
1: Et moi, Antoine Boyer. À bientôt pour l'épisode 3, Le Revenant.